0: Boa, no... boa noite povo de Deus, coisa boa né, podemos mais uma vez estarmos juntos e fazermos essa live, eu quero cumprimentar você, quero abençoar a sua vida, fica conosco, né? fica conosco porque nesse tempo em que a gente está conversando sobre viver na fé e hoje nós vamos conversar sobre essa fé na mesa de Jesus, né, é um grande desafio que nós temos, mas eu não estou sozinho e tem aqui comigo o Wagner, né, dá uma boa noite aí para o povo, Wagner. Boa noite. A todos. E também a Poli, nossa querida.
1: Amém. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor.
0: E o nosso pastor Léo, né.
2: Boa noite, queridos. Paz do Senhor seja com todos vocês. Sejam bem-vindos a essa noite.
0: Amém, amém. Vamos chegando, né? O povo vai esquentando, nós vamos conversando. Tivemos um culto abençoado hoje pela manhã. O pastor Ari nos trouxe uma mensagem poderosa dessa guerra, dessa batalha espiritual que a gente vive. E trouxe lá vários né, momentos de vales aonde passamos por aflições. Mas nós temos certeza né, de que esse Deus que enviou o Seu Filho, e é por isso que a gente celebra a ceia, né pastor? Para poder nos lembrar de que temos alguém a re... quem recorrer, né? Sim. Naquilo que Ele fez por
2: nós. E mais do que isso, né pastor Henrique, eu gosto desse tema, né, desse tema ceia, porque nós temos falado sobre isso e, e temos falado com mais ênfase, que é uma mesa que é um, a me, vem por trás da, dessa ideia de mesa, um convite. E isso, para mim, é o que te, talvez seja o mais importante, o mais essencial, é um convite do Senhor para participarmos. Né? É um convite que Ele faz a todos os homens e mulheres para estarem conosco nessa mesa. Isso, para mim, é espetacular, é maravilhoso. E eu acho que esse é o grande... É o grande fiel da balança. Né? Jesus nos convocando para estar com Ele em uma mesa. Isso é sensacional.
0: É muito bom. Né? É tão bom a gente poder saber que somos convidados. E aliás, em Apocalipse, né, Jesus fala, Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com você. Quer dizer, vamos ter uma mesa com Jesus quando nós abrimos a porta do nosso coração. E é tão bom, né? Temos aqui chegando, né? A Jane, Jane,
2: Jane Miranda, um abraço. Abraço para minha sogra. Boa Isso. noite, sogra. A
0: Alvanícia já está aqui conosco, né? Temos outros aqui. Deus te abençoe, querido, né? Semana se iniciando, então, a bênção do Senhor sobre sua vida. E eu quero, nesse momento, orar para abençoarmos esse tempo, né? Temos aqui também nos ajudando, o Léo sempre presente aqui conosco, o Mário, sempre muito fiel e muito participativo, né? o Almir lá na portaria, e que Deus nos abençoe a todos. Mas vamos orar. Pai amado, louvamos, bendizemos o teu nome nesta noite mais uma vez. Amém. Queremos glorificar esse nome que está acima de todo nome, esse Deus poderoso, Senhor dos senhores. Não há nada que nós podemos comparar com o Senhor. E é por isso, por aquilo que o Senhor é, que nós te adoramos, bendizemos o teu nome, Amém. e queremos proclamar, aquilo que o Senhor faz, porque o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio, e somos testemunhas disso, e é por isso, que nós como povo, estamos aqui para celebrar, e nos abençoe, pai. abençoe a todos que estão aqui, presentes nesse tempo, quer seja, pela via do YouTube e aqueles que depois também vão assistir. Que a Tua bênção, a Tua graça, a Tua misericórdia sejam sobre todos, todos os dias. Amém. Amém. Mas para começar, nós queremos adorar o Senhor. né E queria que você aí prestasse atenção naquilo que vai ser ministrado no louvor aqui pela Polio Wagner. Né? Deixa... Deus começar a falar através do Espírito Santo na sua vida, através dessa música tão gostosa e desse louvor.
1: Amém. Graças a Deus. Vamos lembrar da soberania do nosso Deus. Declarar que o Senhor é soberano, sobre
3: tudo, sobre toda a terra. Amém. Tu és soberano, sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto tudo o que existe e acontece tu sabes muito bem tu és tremendo e apesar dessa glória que tens tu te importas com esse amor tão grande, eleva-me, amarra-me a Ti, Tu és tremendo, Tu és soberano, sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor. Sabes muito bem, tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me. Amarra-me a ti Tu és tremendo E apesar dessa glória que tens Tu te importas comigo também E esse amor tão grande Eleva-me Tu és tremendo
0: Aleluia. Que bênção Esse Deus tremendo Nem pode Essa música, o que, que ela fala para você?
1: Essa música nos lembra de que nós não precisamos nos preocupar com amanhã, pastor A soberania de Deus sobre nossas vidas deveria nos dar essa certeza, essa convicção não há necessidade com um Deus soberano, que rege tudo, que rege todos, né? Que comanda a nossa vida, que não saiu do controle. Um Deus que está no controle. Essa música me remete a descanso. Um Deus que se importa conosco. Que apesar de toda a glória, ele vem aqui, né? Nos resgatar. É descanso, é esperança. É esperança, é essa palavra que me vem ao coração.
0: E Wagner, com aquilo que Poli está falando, né? Você vê assim, mas Deus falou que nós entramos no descanso dele, por que, que a gente não entra?
4: É porque muitas vezes a gente, ao invés de confiarmos, no, é porque muitas vezes, ao invés de confiarmos no poder e na soberania do Senhor, nós olhamos para as nossas limitações. E aí nós vemos que nós não somos nada limitados, e aí nós tememos, mas quando nós olhamos para Deus e para seu poder e acima de tudo, porque Ele se importa conosco, aí nós podemos, de fato, descansar no Senhor.
0: Que coisa boa, né? Que coisa boa nós podemos descansar no Senhor. Este é o convite para nós hoje, né? Eu ainda quero cumprimentar aqui a Mara Santos, a Denise Andrade, lá no Morro do Ferro, já estão de férias, hein? O seu Gilmar, prepara o bolo aí, porque é aniversário do Gilmar essa semana, hein? Márcia Salum, a Lurdinha Ambrósio, e povo lindo, né? Glória a Deus. Mas é interessante é, nós notarmos, pastor, quando nós estávamos discutindo né, sobre a mesa do Senhor, e olhando todo o rito judaico daquilo que foi instituído é, para a, é, a Páscoa judaica. E aí, Léo, coloca aquele primeiro slide para nós, por favor, a, que fala lá sobre a promessa de Deus. né E é interessante, porque... Êxodo 6, do 5 ao 7, eu entendo que aqui é o começo do porquê da Páscoa. Nesse período o povo estava escravo no Egito, é, sofrendo ali 400 anos, e aí Deus se encontra com Moisés e dá uma promessa. Né? E aí Deus coloca para o povo essa palavra, Né, tem uma promessa de Deus lá, pode passar aí para mim. Olha só, vou tirá-los dos trabalhos forçados do Egito. E aí, pastor? Essa é uma promessa naquela época. Será que nós temos promessa hoje?
2: Com certeza, né, pastor? É, o que eu acho tremendo né, nessa analogia, né, é uma analogia real que a gente faz com... As coisas do Senhor e é nessa analogia sobre, sobre a Páscoa, né? Que nos remete hoje à ceia dele, né? O que dá entendimento nesse primeiro texto de livramento, e daqui a pouco vamos ler sobre isso, é que esse ambiente de Páscoa, que é o nosso ambiente de ser, que é uma memória, né? Daquilo que Jesus fez do, do, do cordeiro pascual, está atrelado está ligado um ambiente de sermos libertos de alguma coisa, e consequentemente, né, daqui a pouco não vamos falar por falar sobre isso, podemos viver algo melhor, eu acho que esse é um grande entendimento que, Moisés, que Deus estava dizendo para Moisés, aquele povo estava no Egito, preso, e Deus estava dizendo assim, olha, vai, vai acontecer um, um, um divisor de águas, um momento novo, tem algo para vir, e eu vou livrar vocês disso. Eu aprendi né, que é, para você ir para um outro ponto, que é um ponto B, um ponto para frente, você tem que abrir mão desse ponto, né? Você tem que abrir mão das coisas para trás ficam. Então é isso que Jesus estava dizendo, olha, Deus estava dizendo, tem algo novo para vir, só que vocês vão precisar abrir mão desse velho que vocês estão vivendo, né pastor Henrique?
0: Isso, e aí dentro desse contexto eu pensei, né? Jesus falando para o para os seus discípulos e para aqueles que os, que os estavam ouvindo, ele diz assim, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Né? Ele está falando aqui, olha, o meu jugo é suave. Então aquela escravidão que você tinha, se
2: nós.. Que, é, que era certamente um jugo, pesado, um jugo pesado, que era certamente um jugo de escravidão, né? de tirar o vigor, se a gente lê o texto, né, pastor Henrique? Tirar o vigor do povo. A ordem de faraó era essa, né? Isso. olha, põe, põe peso, põe mais, põe, duplica, triplica, para quê? Para que ele não tenha o um vigor.
0: Passa o texto aí para nós, Léo, por favor. Isso, pastor.
2: Eu acho interessante, para tirar o vigor, aí eu fico pensando, pastor Henrique, né, os, todos que estão conosco aqui, é, quais são as atitudes né, do nosso inimigo hoje, para fazer igual? Né, tirar o nosso vigor, né, de colocar é sobrecargas sobre nós. Né, e a palavra de Deus dá, dá claro que ele faz o convite para ser livre dessas sobrecargas. Né.
0: E na medida em que o, de, de, é, Moisés começa a, a lutar pela libertação do povo, mais ainda o povo é, é sobrecarregado.
2: Sim, sim. E aí
0: Jesus vem e fala para nós: olha, o meu jugo é suave né, e meu fardo é Amém. leve. Graças então. A Deus. Quando nós estamos com o fardo pesado Nós temos para alguém para entregar O que nós conversamos aqui né? Podemos descansar no Senhor Amém. A segunda promessa que Deus faz ao povo É muito interessante Porque ele diz o seguinte Vou livrar vocês da escravidão A próxima aí, Léo Mais um Isso Vou livrar vocês da escravidão é. E aí tem um texto que eu trouxe aqui Eu queria que você comentasse uhum. Vamos lá Olha só, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a julgo de escravidão. Gálatas 5:1. Nós estamos estudando Gálatas agora nas devocionais, né?
2: Exatamente. É muito interessante isso porque é, eu vou dar um exemplo meu, Pastor Henrique. É pessoal mesmo. Eu lembro quando eu saí, eu estava empregado numa empresa, muito bem empregado, feliz, né? Assim acordando bem, dormindo bem, vivendo as lutas né, normais de um profissional liberal, e eu lembro que eu tomei uma decisão pessoal de sair da minha empresa, e na segunda semana Wagner, segunda semana, não precisou de muito tempo não, na segunda semana, início da segunda semana, eu estava lendo a Bíblia pô, na minha casa, e veio uma convicção pastor Henrique, uma coisa louca que eu, eu não esperava. eu cheguei, eu chamei a Aline e falei assim, Aline, eu preciso dizer uma coisa, eu não sabia, mas eu estou me sentindo livre na minha casa, aí é claro, eu sou cristão, já era, livre do, do, da prisão do tempo, que era aquela coisa, livre da, de obrigações né, que são impostas, que te faz trabalhar até as nove, dez horas da noite, como muitas vezes fazem, e eu lembro que eu tive essa sensação no meu coração, falei, meu Jesus, que bênção, poder vivenciar isso, e é interessante que muitas vezes, pastor Henrique, nós estamos vivendo uma escravidão sem saber. É isso que eu queria dizer. Né? Nós estamos vivendo reféns de coisas e nós não sabemos. E Jesus está dizendo, olha, é, não é para ser refém de nada. Né? Se é para ser refém de alguma coisa, se é para ser refém como o apóstolo Paulo, se é para ser escravo de alguma coisa, é para ser escravo de Cristo, mas de mais ninguém e de nenhuma outra coisa. Né?
0: A outra promessa que vem está né? lá no, no versículo seguinte, ele fala assim, vou resgatar vocês com braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Né? Deus prometendo Amém. que no momento da libertação do povo, ele ia é, as suas maravilhas, e nós pudemos né, ao longo da história presenciar isso. Né? Eu fico imaginando aquelas ações das dez pragas, de como Deus foi fazendo, e depois de Deus trazendo o povo até a terra prometida, as manifestações de poder daquilo que o senhor pode fazer. Né?
2: Pastor Henrique, sabe o que parece para nós nesse contexto? É que é o seguinte, não será fácil. Não será fácil. Se não foi para o povo do Egito, também não é para nós. É uma obra poderosa. Quando fala sobre braço forte. Deus está dizendo que vai, 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 vai apresentar muito poder para poder fazer esse livramento do povo. E eu fico pensando que assim é conosco, assim é para nós. Né? Não é fácil um ser humano, uma pessoa que viveu refém de tantas coisas, né? escravo. Escravo de sentimentos, escravo de pensamentos, escravo do tempo, escravo do trabalho, escravo é, é de ideologias, de filosofias de vida. Mas Jesus está dizendo, se preciso for... Né? Se houver necessidade de Deus intervir com força, com poder, a Bíblia fala, eu vou fazer o resgate se você pedir. Se você quiser, eu vou fazer o seu resgate. Isso é especial, saber disso.
0: É, e Paulo é interessante, porque lá, escrevendo para Timóteo, ele fala, deu a si mesmo em resgate, por, resgate por todos. Testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Né? Então, ele se deu. Né? O grande sinal que nós temos uhum. né? é a cruz. Amém aonde nós fomos libertos, entregamos o nosso julgo né, e fomos resgatados com um poder que contraria aquilo que o mundo diz, né, porque se esperava um messias guerreiro, né, que fosse é, tirar o domínio romano, mas o reino dele era outro tipo, é. né, espiritual,
2: não é um guerreiro natural, né? Porque ele era um guerreiro, né? Inclusive, ele e... é vencedor, né? <risos> Jesus é um guerreiro, é um vencedor, como a palavra de Deus fala, mas não na dimensão que nós imaginamos, né? E não muitas vezes do jeito que nós queremos, mas ele é vitorioso nas regiões celestes, né? E na dimensão do Senhor, ele é vitorioso estar sentado num, num lugar de exaltação, né?
0: E aí, a última promessa que ele tem é o próximo, né? É... Pode passar para nós o próximo, Léo? Aí é o próximo agora e eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus. Né? E, e, e nós não éramos povo. Né? Então, Pedro lá na sua primeira carta diz, antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Quem está na escravidão tem uma liberdade, e mais do que uma liberdade... Né? Ele se transforma em herdeiro e coerdeiro da mesma graça. Né? Ele vira povo de Deus. Aquilo que era exclusivo. Né?
2: Pastor Henrique, sabe o que eu penso sobre isso, querido? Né? Nós estamos aqui com pessoas, né? depois você pode participar. Eu penso que o que Deus faz é obra completa. Muitas vezes nós temos, é, nós ficamos no meio do caminho. A gente tem uma narrativa é, limitada. A gente sabe apontar o dedo para as pessoas e dizer assim: ó, não está bom, do jeito que vocês estão vivendo não está legal, olha, é, isso não é bom. Então nós temos a narrativa pela metade, nós, nós não temos a solução completa, nós temos um discurso pela metade. Jesus tem um discurso completo, ele chega e fala assim: olha, vocês estão num ambiente de escravidão, a vida que vocês têm levado não é abençoada, a vida que vocês têm levado é um fardo pesado. E aí não fica por aí, porque ele poderia ficar apenas diagnosticando a situação. Não, Jesus ele faz o diagnóstico, e ele também apresenta um remédio, que é ele mesmo, né? Eu vou resgatar vocês com mão forte. E ele também, pastor Henrique, além de dar o remédio, além de dar o diagnóstico, além de oferecer o remédio que é ele mesmo, no terceiro momento ele faz algo muito impressionante. Ele fala assim: ó, vocês vão ser saudáveis. Ou seja, você, você ser o meu povo, se vocês quiserem. Essa é a obra completa de Jesus, que tira a gente de uma posição e coloca em uma totalmente diferente. É extraordinário, né? sabemos que Deus tem esse, esse poder dessa obra completa. Né?
0: E aí, o que, que vem para nós agora? Se temos alguém que está preso em alguma coisa, porque às vezes estamos aprisionados nas nossas emoções, na nossa alma, no nosso físico, no nosso espírito, e não seria um tempo, então, oportuno, quando estamos participando da mesa, para que nós oremos por libertação, pastor?
2: Perfeitamente, com certeza. A mesa nos chama, o convite do Senhor nos chama a um, a uma, a um como é que eu poderia dizer em português, né? a, nós, a nós nos examinarmos. É um tempo de reflexão importante, né? reflexão naquilo que Jesus fez, claro, mas uma reflexão em nós. Nós temos dificuldade de pensar sobre nós. Eu estava ouvindo uma pessoa dizendo que muitas vezes nós temos, nossos olhares não estão para nós. Então, os nossos olhares estão para as pessoas. Nós temos facilidade de julgar e de avaliar o outro. E nós temos dificuldade de avaliar nós mesmos. E quem consegue avaliar a si próprio, segundo a Bíblia, é sábio. Então, essa sabedoria de fazer as avaliações corretas e de entender o quê? Eu preciso de um movimento. É, é, de, a, estar aberto ao movimento do Espírito Que vai nos colocar em uma posição nova Quando nós temos entendimento Conhecimento, certeza e convicção Nós estamos entrando no caminho, pastor Henrique Do arrependimento Olha Deus, eu preciso Eu preciso dessa bênção Eu preciso dessa mudança Eu reconheço que eu estou falhando nesta área Eu reconheço que eu estou refém da outra área Eu estou a, prisioneiro Por que, que todas as vezes acontece isso? Eu choro eu me tranco, eu fico em solidão. Por quê? Porque possivelmente são, são, são ambientes de, de, de confinamento, de refém, de prisão que nós estamos vivendo. Né? Por que todas as vezes essa, que eu discuto essa área, né, eu sofro? Uai, por quê? Porque possivelmente tem algo que Jesus quer fazer para fazer essa mudança de patamar. E todos os dias, todos os momentos, inclusive em momentos de ceia do Senhor também, né, pastor Henrique? Amém. Então ore por vamos nós, orar. liberta aí Amém, vamos orar sobre está isso aprisionado. Amém, e... você que está em casa querido, né, nos ouvindo Põe a mão no seu coração, você também está aqui com a gente Eu tenho certeza absoluta Que Jesus, Ele faz esse processo Muitas vezes nós colocamos as coisas de Deus Do tipo 880 é, Ele fez uma vez então agora ele fez, eu não preciso viver mais nada, não, a libertação espiritual foi feita de uma vez por todas, por causa de Jesus, mas agora eu e você, nós precisamos tomar posse dessa terra de libertação, essa terra nova que o Senhor tem nos dado, vai, vai, vão gerar mudanças de mentalidade, vão gerar mudanças de hábito, vão gerar mudanças de convicções, é um processo de dentro para fora, então, ela, ela já existe no mundo espiritual por causa de Jesus, mas né, ela precisa ser tomada a posse. E eu queria que você orasse comigo, né, para que Deus nos desse essa graça de a gente caminhar nisso. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Nessa noite, ó Deus, enquanto falamos sobre esse tema tão especial, Pai a obra completa que o Senhor quer fazer, Amém. sempre, ó oh, Deus, ninguém mais consegue fazer uma obra completa, ó oh, Deus, que avalia e reflete sobre, ó oh, Deus, a nossa história do presente, a nossa história do passado, e consegue, ó oh, Deus, nos apresentar, ó oh, Deus, um futuro próspero, abençoado, ó oh, Deus, no Senhor Pai, nos liberta, Deus, nos quebra, Deus aquilo que não vem do Senhor, ó oh Deus, se tem alguma coisa assolando o teu povo, a nossa mente, o nosso coração, ó oh Deus, sejam coisas internas a nós, sejam coisas externas, Deus, inimigos malignos, Pai, em nome de Jesus, ó oh, Deus, libera esse poder, esse resgate poderoso, nos livra do mal Pai, nos coloca Deus livres, libertos para vivermos a Amém. Tua carreira, Amém. para andarmos ó oh, Deus, de glória em glória, andarmos em novos patamares, vivemos novas dimensões no Senhor, ó oh, Deus, e que tudo isso seja feito para a glória do Senhor, que ao final de tudo isso ó oh, Deus, nós possamos cada dia mais, ouvir o Senhor nos chamando para ser Teu povo, povo de Deus, sobre essa terra, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. amém.
0: Quero cumprimentar aqui a Denise, eh, o Daniel, a Bete, Joaquim, Pastor Joaquim, a, a Célia Patrícia, a Olga Arouca, Dona Eneida, Elaine Salles. O Pastor Joaquim está pedindo aqui oração pela Dona Maria Antônia. Eu vou quebrar o script aqui, vamos agora. e nós vamos orar. Rogério, vem cá, ore aqui, você escreveu aqui já abençoando, então Oi. você... Abençoe a dona Maria Antônia Que vai fazer uma cirurgia E que Deus a, a cure em nome de Jesus
4: Amém Deus amado Nós honramos o nome do Senhor nessa noite Sim, pai. Deus ouvindo aqui O debate aqui, ó Pai A apresentação de que Em Jesus Cristo fomos livres De uma vez por todas na cruz E que cabe a nós, ó Deus, agora Andarmos, Deus, sempre em novidade de vida Amém e como filhos do Senhor, igreja sim, do Senhor, Deus, sim, nós colocamos a filha do Senhor, Maria Antônia, no Amém. Teu altar, Deus. Que a Tua mão forte esteja sobre ela. Sim, que o Senhor traga sobre ela, cura, Deus. Cura física, cura também, ó Deus, para a Sua mente, porque Amém. passar por uma cirurgia é tão traumático. Ah, Deus. Mas, Deus, cremos num Deus que pode livrá-la, Deus, sim. inclusive da mesma cirurgia. Amém, Sim, Deus. Que eu possa operar, Deus, nessa noite. Amém. Um milagre maravilhoso na vida da Tua sim, filha. Deus. E que o Senhor possa trazer, Deus mesmo, bálsamo para toda a família e para toda a igreja. Amém. Oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Obrigado Rogério.
0: Aleluia. E aí, pastor, sabe o que, que acontece? É interessante, né? porque... É... Logo depois, aí começa o processo né, que nós conhecemos das pragas. E aí, faraó, né, um pouco antes... Deus fala com, com Moisés, olha, é, e aí Deus institui a Páscoa. Êxodo né? dois nos relata lá... 12. Doze. Do, doze. E aí, ali passa uma, uma, uma informação, né? que é um rito de passagem. Sim. Né? Quer dizer, todo mundo teve que passar o sangue do cordeiro na porta, e, e o texto diz, né? porque o Senhor passou por nossas casas, para nos livrar da escravidão. Né? E é interessante nós notarmos né, que é, Jesus, na Páscoa judaica, ele cria um novo paradigma, né, mas que está muito linkado com aquilo que era vivido no passado. Mas ele institui um modelo diferente. Né? Porque lá, queridos, né, você tinha as ervas amargas, você tinha o cordeiro... E aí, de novo, nos remete para a mesa. Né? Porque a gente vai conversar um pouquinho daqui à frente sobre essa pressa da mesa.
2: O princípio já está estabelecido, já está estabelecido desde estabelecido. sempre. Isso. Nós estamos aprendendo. Né? A terra, os homens estão aprendendo sobre os princípios, mas estão estabelecidos há muito tempo.
0: Então, é, é engraçado, porque nós precisamos criar algumas coisas. né? Então, o pão sem fermento. Olha, não dá tempo de fermentar porque nós vamos sair. Nós éramos escravos e amanhã eu vou ser, então vamos ficar em pé, Sim. Né? todo
2: pronto para sair. O texto pastorinho fala assim, olha, é, lombos cingidos é, é o verso 11 de, 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 do capítulo 12, sandálias nos pés, cajado na mão, imagina, eu fico pensando, um cajado na mão né Wagner, e o outro comendo, né, imagina isso né, é um comelo eis, a pressa é a Páscoa, o que me remete a uma expectativa de algo que vai acontecer, e eu acho que essa deve ser a vida do cristão, a vida de um homem de Deus uma mulher de Deus, vivemos expectativas, todos os dias, de que algo melhor está por vir no Senhor, nós, nós muitas vezes confundimos o melhor sendo o meu melhor, não, 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 de que algo melhor está para chegar, vivamos a, os nossos dias, pastor Henrique, Sempre crendo que algo melhor está para o expectativa do cristão, como foi do povo judeu. E aí,
0: me remete ao jantar. Uhum. Olha, é, por família, você vai ter um cordeiro, mas se o cordeiro for grande, chama outra família. Sim. E, e eu fico imaginando que, claro, eram famílias numerosas, mas aqueles cordeiros dá para todo mundo. Você não acha, uhum. Poli, que não, não foi um, um, uma Páscoa só de uma família? Não que nos remete a, a, a uma comunhão maior de, de congraçamento, por algo que, Sim. Toma, essa expectativa que estava para vir?
1: Um cordeiro é muita coisa, né um cordeiro é bastante carne.
0: É muito grande. Né? E é muito interessante nós vermos que, né, e aí fala de memória e de identidade. Né? Olha, eu vou criar algo que vai gerar uma identidade em vocês, e vocês vão fazer isso sempre. Quer dizer, é um rito perpétuo. E é interessante porque Deus ainda instrui Moisés para falar, olha, quando seu filho perguntar por que, que você faz isso, é porque o Senhor nos livrou da escravidão. Nós não podemos esquecer. Então, a, a mesa do Senhor, ela tem para nós hoje essa perspectiva né, de nós é, entendermos que, estamos num memorial, mas não podemos esquecer daquilo que está sendo feito, precisamos ter sentido, naquilo e que está acontecendo. E pastor Henrique,
2: nós vamos fazer a virada daqui a pouco, né? nós vamos trazer a ceia, mas só para poder ir caminhando, para encerrar esse tempo, é o seguinte, né? Deus deu a direção para Moisés e, a Moisés, e Moisés recebeu essa notícia, essa informação, e todas as famílias fizeram igual, todas as famílias, fizeram a mesma coisa, cada uma na sua casa, no seu ambiente, na sua tenda, qualquer que seja, então isso nos traz o quê? O sentimento de unidade e de propósito, então a, a, é um princípio, então a mesa do Senhor nos chama a uma unidade e um propósito, todos fizeram da mesma forma, com o mesmo coração, com a mesma expectativa, sabendo que tinha algo melhor para ver, isso é muito poderoso. Vamos
0: ter um momento de louvor de novo? Amém.
2: Amém.
1: Se somos livres, não mais escravos, mas filhos, nós podemos descansar no Senhor. O lugar do refrigério, o lugar da paz, o lugar onde as influências não me afetam, este lugar é no
3: Senhor. E
1: desejamos a cada dia estar no colo do Senhor. Aleluia.
3: descanso em ti há um lugar de refrigério em ti há um lugar onde a verdade reina esse lugar é no Senhor Onde as pessoas não me influenciam Há um lugar onde eu ouço Teu Espírito Há um lugar de vitória em meio à guerra Este lugar é no Senhor Esse lugar é no Senhor Esse lugar é no Senhor Esse lugar é no Senhor Jesus Esse lugar é no Senhor Há um lugar onde a inconstância não me domina portão a um lugar onde o temor não me regesse a um lugar que quando se perde aqui é se ganha esse lugar é no céu
0: coisa boa, mas pastor, é interessante que, né, Nós, como você falou, nós estamos virando a chave, estamos chegando naquilo que Jesus instituiu, e aí, mas, e é interessante, eu estava lendo um comentário, que a primeira referência é, de ceia é Paulo, porque os evangelhos ainda não haviam sido escritos, e Paulo fala, né, aquilo que eu recebi do Senhor, mas antes disso, Lá em, em, em 1 Coríntios 5, 7, 5 ele, ele, ele cria um paradigma, né? porque a, a igreja de Corinto estava é, vivendo uma mesa que não era a que Jesus tinha instituído. Né? Porque naquela mesa tinha divisões, falta de comunhão, individualismo, glutonaria, bebedeira, imoralidade. Né? E aí... Lá em, em, em 1 Coríntios 11, 27, Paulo fala, por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue de Jesus, do Senhor. Indignamente. Será que nós poderíamos, não é uma, um cinismo espiritual que aquele pessoal estava vivendo? Algo assim que virou um, um, algo que não representava aquilo que de fato precisava acontecer no momento de participarmos da ceia do Senhor?
2: Com certeza, pastor Henrique, eu fiquei pensando sobre isso, eu estou imaginando, eu até queria convidar todos os presentes, e também quem está em casa, para imaginar, imagina, não precisa fechar os seus olhos não, imagina essa mesa do Senhor, né? vamos imaginar a mesa do Senhor, quando a Poli cantava né, a um lugar, né, um lugar de amor, de paz, eu fico pensando, eu, eu consigo quase que tocar essa mesa, eu fico pensando, eu não estou dizendo quantas pessoas, todos nós reunidos ao redor dessa mesa, pastor Henrique, e Jesus sendo o Senhor da mesa, claro, e ali, nós estamos, nós estamos nus diante do Senhor, nós estamos desvendados, não tem o que esconder dele, nós, ele sabe os pensamentos, ele sabe os sentimentos, ele sabe tudo de nós, e mesmo assim, né, mesmo sabendo tudo de nós, ele nos chama para a mesa dele, porque é uma mesa de cura é uma mesa de reconciliação, é uma mesa de libertação, e eu fico pensando Jesus falando comigo, agora eu estou dizendo para mim, eu fico pensando, meu Deus, imagina Jesus olhando para mim, eu acho que Ele não precisava falar nada, só dEle olhar para mim, Ele já, com certeza, Ele já falaria comigo sobre mim mesmo, e certamente esse olhar também falaria para mim sobre quem Ele é, e, e aquilo que eu preciso né, de cura, de... de, de de unidade com ele estaria estabelecido, e aí, neste contexto de mesa pastor Henrique, eu ia entender o quê? Que ele me chama para ser um, então não faz sentido, não faz sentido, o que a igreja de Corinto estava vivendo, porque não era a mesa, então quando o apóstolo Paulo, ele, ele puxa a orelha, se eu posso dizer assim dos Coríntios ele estava trazendo a memória, o princípio, ele estava dizendo, vocês não estão entendendo. Eu não, diria, eu não diria um cinismo espiritual apenas, porque cinismo parece uma coisa intencional, e pode ser também. Mas somado, ou não somado, além de um cinismo espiritual de uma parte do povo, havia também uma ignorância espiritual, porque eles não discerniam o corpo. Então é um somatório de intencionalidade errada, que gerava divisão entre eles, e discórdias, e cada um por si, ao passo que também é uma ignorância de não entender, eu diria que quem, quem está sentado vivendo seus dias pastor Henrique, na mesa do Senhor, quem está convivendo na mesa do Senhor e recebendo dele aquilo que nós estamos dizendo, e muito mais daquilo que a gente pode falar, não, viria, não viveria uma divisão, não viveria uma acepção de pessoas, não faria isso. Agora, se nós não estamos vivendo a mesa do Senhor no meu dia a dia, na minha vida, na minha casa, não viver a mesa num ambiente maior, é normal, é fácil. Por falta de conhecimento. Né?
0: E é interessante, né? porque temos aqui o cálice e o pão. Né? O pão partido, ele representa algo diferente de um pão inteiro. Nós somos um corpo. E quando nós participamos da ceia, cada um de nós né, participa com um pedaço do pão. E Jesus fala, né, este é o meu corpo oferecido em favor de vocês. Então, eu entendo que Paulo faz um alerta para nós o seguinte, olha, nós precisamos compreender o momento em que nós participamos da ceia. De que algo em que nós anunciamos a morte dele, é um memorial para nós não nos esquecermos daquilo que ele fez. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha que coisa maravilhosa. Então esse Cordeiro que se oferece e o sangue dele foi derramado para que a gente então pudesse participar. E aí é interessante porque ah, nós vamos entrar agora em duas coisas que nós passamos aqui e, e, e aí Paulo usa é, 1 Coríntios 10 e 1 Coríntios 11, porque ele faz uma, 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 uma distinção. Né? A comunhão, o cálice que nós tomamos é a comunhão do pão e o cálice da comunhão. Então, né, você tem ministrado sobre comunhão, nós temos é, trabalhado sobre o princípio da comunhão. E aí, o que que essa comunhão representa, né, no partir do pão e num, num contexto de uma comunidade, né, que quer é, exercer e desenvolver o propósito de Deus na sua vida? E se ela não se sentir em comunhão como um só corpo, ela vai fracassar, não vai?
2: Com certeza, nós estamos falando de comunhão do corpo primeiro, pastor Henrique, do, do comunhão entre nós, né?
0: Porque, é, é? Porque, tem, olha só, são duas coisas da comunhão, eu tenho a, e se eu não tenho comunhão com Deus, eu não terei com o meu próximo. Então, eu preciso de intimidade com Deus, e ela me leva, obrigatoriamente, a na época, qual era o, olha o princípio antigo. Ame o seu irmão e odeie o seu inimigo. E aí Jesus vem e traz um novo mandamento. Ama todo mundo. Ama também seu inimigo. Então ele muda o patamar, está né? em moda aí da gente falar do patamar. Então, que relacionamento de comunhão eu tenho com, com, com a trindade? Porque eles são indivisíveis mas eles são personalidades distintas, se eu tenho esse relacionamento, eu vou obrigatoriamente ter que ter um relacionamento diferente com os meus
2: irmãos, não? Pastor Henrique, eu acho que aí está o segredo, esse é o segredo. É... A gente vive, né? todos nós temos a nossa dificuldade de relacionamento com pessoas, o que é muito comum, porque nós somos diferentes, nós temos pensamentos diferentes, nós temos tradições, nós temos culturas, só que... É, então é normal, seria muito comum A questão é que Lá no mundo, é assim que funciona No mundo, vocês Podem, nós podemos, né, no mundo Pelas leis do mundo Formarmos grupos Nos dividirmos Nós temos é, lado A e lado B Nós podemos, inclusive hoje em dia Mais do que antes, né pastor Henrique né Wagner, Imagina hoje, nós estamos ainda mais polarizados né, Nós estamos muito Polarizados no mundo é, Nós estamos vendo a pandemia e ao que tudo indica, nem a classe médica está unida né, nos, nos seus, nas suas informações. Então o mundo ama a polarização, na verdade o mundo porque é do maligno, né? o diabo ama porque ele cria divisão. Se a gente, se a gente pega isso, esse ambiente, pastor Henrique, lá do mundo, que eu vivo no mundo, nós vivemos, mas nós não somos do mundo, e se a gente acha que é aquilo do mundo, é a verdade... Então, a polarização que existe no mundo, a divisão que existe no mundo, o ambiente de, de competição que existe no mundo, se eu acho que aquilo é verdade, se eu estou contaminado, não é Wagner, eu estou andando em um ambiente de contaminação, se eu acho que aquilo é verdade, e eu venho para a igreja de Cristo, com essa verdade, eu vou ter problemas, para ter comunhão com meu irmão, sabe por quê? Porque o mundo, ele se divide em ideologias próprias, por que, que eu me divido no mundo? Porque eu tenho as minhas verdades, porque eu tenho as minhas convicções, porque eu sou assim, e a igreja, tudo isso que eu acabei de falar, perde força, nós não estamos reunidos em comunhão, queridos, você que está na sua casa, não é por nossa força, não é pelo nosso mérito, não é pelo nosso conhecimento, a mesa do Senhor não é mérito nosso, a mesa é graça estar convivendo na igreja de Cristo, fazendo parte do seu corpo, não tem nada a ver conosco, tem a ver com Ele, então eu acredito que o grande desafio, né, agora falando sobre nós, o grande desafio da igreja, e o meu desafio pessoal, o desafio de quem está me ouvindo, o nosso desafio é, este ambiente não tem a ver comigo, este ambiente tem a ver com Jesus, fica muito mais fácil amarmos um irmão, quando Jesus é o foco da, do meu comportamento e da unidade com Ele, agora quando o foco daquela amizade, daquela comunhão sou eu, eu posso torcer o nariz, eu vou dizer, Ele não fala do jeito que eu falo, Ele não gosta das coisas que eu gosto, Ele não pensa do jeito que eu penso, nós vamos nos dividir, agora quando eu entendo que essa mesa tem a ver com o Senhor e não tem a ver comigo, eu acho, a gente, sabe, a gente apazigua as coisas, a gente abaixa a poeira, sabe aquela poeira nossa, a poeira, a poeira que nós temos, a gente apazigua a poeira, e a gente ergue o Senhor, e só para completar essa frase desse grande dilema, é que, e esse é importante, eu tenho aprendido isso, na minha história, eu tenho entendido isso comigo, que as coisas começam primeiro, na sua, na sua comunhão com o Senhor, se você não recebe de Deus, você não tem nada para entregar, você tem o que você recebe do mundo, aí ok, você só dá o que você recebe, o apóstolo Paulo falou, com a consolação que eu sou consolado, é aquela que eu consolo, né? é, é, ele falou, eu recebi do céu, quando ele fala da ceia, e eu também vos entreguei, nós não temos nada para dar de bom, se do céu não for dado, então a nossa comunhão com o pai, com o filho, com o Espírito Santo, é ela que vai reproduzir em nós, capacidade de termos comportamentos de comunhão, com o meu irmão do meu lado. Se eu não me sinto amado por Deus, eu não vou amar a, o meu irmão. Porque a Bíblia, a Bíblia fala isso, né? A minha relação vertical está totalmente conectada com a minha horizontal. Não adianta você dizer que ama a Deus, que você não vê, se você não ama o próximo, a quem você vê. Então está tudo conectado. A minha relação na vertical, ela é reflexo da horizontal, e a horizontal é consequência da vertical.
0: E é interessante, né? Porque... Em 1 Coríntios, quando Jesus fala, né, tomar e comer, este é o meu corpo. Então, nós estamos falando da verticalidade. Mas lá em, 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 no 10, ele diz assim, e não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão. Um só corpo, porque todos participamos do único pão. Então, essa relação de Paulo aqui no capítulo 10, é da nossa relação horizontal, dos crentes no Senhor Jesus que participam do mesmo pão. Então, se nós temos comunhão, e eu, você, todos nós, precisamos ter comunhão com Jesus, para que possamos participar do pão que é dele, que ele se ofereceu, por nós, da mesma forma, quando a gente vê o cálice, este é o meu sangue, oferecido em favor de vocês, e aí, o Paulo fala assim, e a, não é a bênção que abençoamos, é a comunhão do sangue, porque o cálice, está no singular, então todos bebemos do mesmo cálice Jesus, e é algo que, traz para nós um sentimento, é, então, na horizontalidade Nós participamos Do pão e do vinho Todos juntos Em comunhão E aí, nesses dias, meditando sobre isso Por isso é que Jesus lá Na oração sacerdotal Ele fala, pai O mundo só vai crer Que você me enviou Se eles forem um No Senhor né? Então, a ceia nos remete A um momento de comunhão e,
2: e, eu... por, e por que, Pastor Henrique? Por que, que o mundo, está em João capítulo 17, né? se não me engano, verso 21, alguma coisa aí, verso 20, 21. Por que, que o mundo vai conhecer quando nós formos um? Porque nós somos esse pão, esse corpo. Então, se nós estamos divididos. É, imagina, é, é, eu vou fazer um, um exemplo difícil aqui, imagina o pastor Henrique, você corta a sua mão, e envia lá para alguém que você conhece, olha, de quem que é essa mão? Não, eu não sei de quem que é essa mão, eu conheço o pastor Henrique, a mão dele sozinha, pode ser de qualquer um, mas se a sua mão chegar no ambiente, juntamente com o seu corpo inteiro, a pessoa fala, ah, essa aí é a mão do pastor Henrique, entendeu Wagner, a analogia? O, o, não adianta eu, eu, eu enviar o meu olho por correio e alguém disser, olha eu acho que esse é o olho do Léo, a pessoa dizer, olha esse olho deve ter uns 300 olhos, milhões de olhos iguais ao do Léo, ou seja, o corpo de Cristo para ser reconhecido, ele tem que ser um, então quando ele fala que o, mu o mundo vai conhecer a mim, quando a igreja é minha, a minha igreja for um, andar como um, é porque nós não estaremos descaracterizados do corpo, nós estaremos divididos, o, o, o mundo vai ver, esse é o corpo, essa é a igreja, de forma analógica, né? É, eu entendi agora o amor, a graça, o acolhimento. E só uma coisa, pastor Henrique, como eu estava falando antes da gente poder fazer a ser efetiva, olha que interessante. Quando a gente entende o que o senhor falou antes, a gente tira da nossa cabeça uma ideia muito ruim. É, não, não tem como Jesus amar essa pessoa, não tem como ele estar. Ele tá é, no nosso meio, não tem como Ele ser salvo, não depende de nós, nós muitas vezes nós julgamos demais as pessoas, Jesus Ele foi o pão e Ele fala assim, olha quando eu convido alguém para a minha mesa, quando eu chamo alguém para receber salvação, eu é que estou convidando, então a nossa função como corpo qual que é? É chegar e, e trazer a pessoa para o nosso ambiente, olha seja bem vindo à mesa, nós já estamos aqui há um pouco mais de tempo, nós chegamos antes, na nossa cronologia, né? na nossa cronologia natural, nós chegamos antes, mas você que está chegando agora, com todas as suas dificuldades e carrapijos, você é bem-vindo também na mesa, e isso que eu acho que a igreja de Jesus precisa aprender, Jesus chama, Jesus faz o convite, até através de nós muitas vezes, pelo Espírito Santo que habita em nós, as pessoas aceitam o convite da mesa, qual que é a nossa função? Dar lugar à mesa… Se assenta. Não, mas eu não penso igual você. Mas o quem te convidou não fui eu. É, mas eu não tenho a mesma condição financeira que você. Mas não fui eu que te convidei. Eu, 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 eu sou estudado, eu não sou estudado, eu dou aula, né, Paulo Eu dou aula e eu preciso aprender português. Não importa. A mesa está aqui. Oi, Paulo
1: é, Foi bom o senhor ter falado essa questão do não pensar igual, né? Nós pensamos diferentes, porque hoje a polarização se faz muito nesse sentido. Vivemos... É, verdadeiros territórios de guerra, né? as redes sociais se tornaram muito isso, eu, eu tenho rede social, muitas vezes eu, eu, eu tento me calar, tento, mas às vezes é impossível, mas é, essa semana eu vivi algo muito especial nesse sentido, conversando com uma irmã de longa data, nós falávamos sobre questões políticas, posicionamento político, ela tem um posicionamento muito divergente do meu, e ao final da conversa depois de muito debater, depois de muito conversar e, e, e concordarmos que de fato pensávamos diferente, fechamos da seguinte maneira: ainda bem que não é isso que nos une, né, irmã? Ainda bem Glória que essa mesa não é a mesa que. Quer dizer, porque nessa mesa eu estaria alijada, né? Sim. Mas na mesa do Senhor, todos estão Eu falei assim: glórias a Deus, porque. Da mesa do Senhor continuaremos participando. E ela UFE, porque perdemos amizades nesses tempos, né, mas Ô, Poli, você
2: disse bem, olha, na sua. É, é claro que eu não estou dizendo quem está certo e está errado. Na sua mesa, na, na mesa Aham. da Poli, na, dentro do contexto seu, essa pessoa não estaria presente. Exato. Na mesa dela. Você pode, não, você não pode estar preso. Mas na mesa do Senhor, quem somos nós para exatamente. tirar as pessoas? Nós não temos esse direito, é, Wagner. Nós não temos esse direito. Amém. E é claro que o que vai nos unir é o amor, né? Pode, Talvez. nós vamos aprender. Nós vamos isso. E aí, pelo
0: Espírito,
2: nós somos um.
0: Que aí vem a questão da unidade. A, a, a mesa do Senhor, ela demonstra uma unidade. Apesar de Jesus chegar para Judas e falar aquilo que você tem que fazer, faz depressa. Mas é buscar a unidade do corpo. Sim. Porque se nós comemos do pão. O pão é uma unidade de cada um de nós. Se nós pudéssemos juntar o pão de novo, ele seria um. um só. Mas nós comemos do pão, pedaço por pedaço. Então, também a mesa do Senhor nos remete à unidade do corpo. Nós somos um no Senhor. Né? E é por isso que Paulo fala... Né? Nós somos unicamente um pão, um só corpo, porque Sim. todos participamos do único pão. No Amém. E é Jesus que é o único pão. Amém. É Ele que se ofereceu. Amém. Né?
2: Temos... Vamos orar por isso, né?
0: Vamos orar por isso. Né? Né?
2: Podemos orar por isso, depois a vaga vai, vai cantar. Vamos fazer uma ação? Eu queria que a gente orasse. Nós vamos por participar isso. da ceia E daqui, daqui a, a pouquinho, pouquinho. Né? a Poli canta, a gente... é assim, né? A gente primeiro vamos orar, a Poli faz, e a gente convida todos a ceiarem conosco. Eu queria orar por isso. Né, pelo que nós estamos falando aqui, nós sabemos que não é fácil, porque nós somos humanos, né, e como a Poli falou, nós temos tantas, nós somos diferentes, mas que Deus nos dê essa graça, nós temos orado pela igreja, orado por nós, orado pelos pastores, né. eu, eu me reúno com os pastores duas vezes por semana, no mínimo com todos, ao mesmo tempo, e em alguns momentos eu me reúno com eles é, 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 nos bastidores, né. então muitas vezes eu estou com o pastor Henrique mais de duas vezes, três, quatro vezes, Nessa semana, cinco vezes Por que isso? Porque nós estamos exercitando O que a Bíblia fala Eu estou me esforçando para viver unidade Gerações diferentes, pensamentos diferentes Ele sabe cozinhar, eu não sei Qual que é o problema? né ele Ainda vou chama, ensinar para ele Ele me chama e eu vou na casa dele, não tem importância nenhuma né Ele faz, eu como, a gente resolve isso fácil Mas tem tantas diferenças Geracionais, diferenças é, De ideologias, até filosofias mas o Senhor está nos unindo, então eu quero orar por isso, para que Deus possa derramar essa unção, essa unção está aqui no nosso meio, né? essa graça tem chegado, né? de sermos um só corpo, eu queria orar, eu queria que você fechasse seus olhos, e talvez você também pense nas pessoas do lado, né? talvez você está agora, a gente falando sobre a mesa, e naquilo que nós falamos, a Poli comentou, talvez você está vivendo divergência com pessoas, e essas divergências têm que cair, não, não que você não possa ter divergência de pensamentos, mas ela não pode ser a razão da, da, da comunhão de vocês, a razão da comunhão de vocês é a pessoa de Jesus, ela vai gerar a comunhão, e essas coisas que são menores, escutem bem irmãos, essas coisas são menores, comparadas a Jesus Cristo, mas muito menores, elas não podem ocupar um local que não é devido a, esse, a essas coisas. Então vamos orar por isso, para que Deus nos dê essa graça, né, e nos ajude nessa caminhada, e logo depois a gente canta, o pastor Henrique vai nos chamar para a ceia.
0: Nós vamos participar, depois da, da, da música, vamos ter um vídeo que Amém. nos começa a levar Legal. para aquilo que nós estamos fazendo. Sim, é? podemos até
2: passar o vídeo primeiro, depois isso, ela depois canta. Isso, né? depois isso, ótimo. Boa, vamos orar. Pai, obrigado nessa noite, Jesus. Nossa. Estamos aqui num tempo tão especial. Ó Deus, um tempo, ó Deus, de falarmos das coisas do Senhor. Jesus, em primeiro lugar, a mesa é do Senhor. Nos dá essa revelação, Jesus. Que não seja apenas uma fala que chega na nossa mente. Amém. Não seja apenas, ó Deus, uma, uma, um, é, um, algo que nós decoramos. Que não seja algo que nós falamos porque falaram mas que seja algo verdadeiro, vívido, nosso espírito e nosso coração, que essa, que essa, assim como o Senhor tem uma aliança conosco, escrita no coração, que esse entendimento, ó Deus, esteja no nosso coração, Jesus, na nossa mente, é o Senhor que nos chama para a mesa, e essa mesa da comunhão, essa mesa Amém. de poder, essa mesa de graça, de cura, essa mesa, Deus, Amém, onde nós Jesus. crescemos, Glória, essa mesa, é seja a mesa de acolhimento, Aleluia. que eu seja responsável, ó Deus, que, aqueles que me escutam, sejam responsáveis por reproduzir o convite de Jesus Cristo, o acolhimento de Jesus Cristo, o amor do Senhor e a cura do Senhor. Pai, nos une, Deus, como um só povo, e Deus nos capacita a amarmos as pessoas, verdadeiramente, com o amor do Senhor, o amor que o Senhor nos amou, e sermos perdoadores, nos une, Jesus, no Teu Espírito, é a minha oração em nome de Jesus. Amém. O, o
0: vídeo 2, Léo.
2: Amém. Benção.
0: Glória a Deus, eu queria só fazer um comentário antes, porque é, nós estamos perdendo a capacidade de viver a mesa no nosso dia a dia, e isso se reflete na mesa do Senhor, sem dúvida. Pastor. Olha só, o WhatsApp agora tem... Uma ferramenta para você acelerar a mensagem. É para você não perder tempo. Nós estamos na geração do fast food. E será que nós não estamos acelerando a mesa do Senhor? Será que nós não estamos deixando de compartilhar a nossa mesa? Que é onde Jesus está. Jesus amava uma mesa. E nós somos desafiados a resgatar o princípio da comunhão através da mesa. É na mesa em que Jesus se encontra com os seus discípulos. E é na mesa que nós podemos expressar que somos um corpo. Nós temos pedido isso, pastor. E você falou aqui, né, a gente de vez em quando se alimenta junto com outros, né, a gente tem saudade. E nós precisamos fazer isso de novo. Precisamos, nós precisamos viver na contracultura.
2: Exatamente, e acho que esse é um ponto mais importante, pastor Henrique, que nós estamos lutando culturalmente. Eu achei legal esse vídeo, que ele fala, a palavra que eu mais gostei nesse vídeo é o compartilhar. Isso. Ah, ah, e eu acho que ela é um símbolo da ceia do Senhor. Quando Jesus chama os seus discípulos para poder ir para a mesa, ele fala assim, eu vou compartilhar a mim mesmo eu vou partir o meu pão, sou eu, eu vou compartilhar de mim, então espiritualmente quando nós estamos assentados à mesa do Senhor, nós estamos, Ele está compartilhando dEle para nós, e quem recebe de Jesus, compartilha, é o que nós falamos já aqui, então se eu recebi um compartilhar de Jesus, então eu sou obrigado e responsável a compartilhar dEle que eu recebi, com o meu irmão é interessante que eu saio agora isso aqui, essa e aqui que é diferente agora. Hein, pastor? Vou, vou, só te... eu quero é contar só, uma frase
0: com, é compartilhar na, nas
2: mídias sociais é só você clicar aqui é. não
0: você precisa fazer algo diferente
2: tempo compartilhar tempo. é tempo é, eu, eu lembro que eu estudei né e é legal essas gravem isso aí depois você escreve isso eu estudei é, uma tec, uma forma de você fazer uma produção que era eles chamavam de a produção just in time então, ou seja, as coisas chegavam exatamente na hora de produzir. As peças né, chegavam na fábrica exatamente na hora de utilizar. Evitar é, diminuir diminuição de custo logístico, de armazenamento e tal. E eu lembro que eu estava numa classe na fundação do Cabral e o pessoal brincou, olha, antigamente era a geração Just in Time, hoje é a geração Justin Bieber, que o Justin Bieber estava nascendo, estava né, aí explodindo. Eu diria que hoje a geração não é Justin Bieber, é Just Me, apenas eu eu achei essa é grande crise que está instalada na igreja de Jesus Cristo, porque se o mundo aceita o, o, o individualismo e o egoísmo, nós como igreja, nós precisamos romper e resistir, é um mal, não há, não há espaço na mesa do Senhor para individualismo e nem para egoísmo, porque o individualista e o egoísta, ele não compartilha de si, ele só quer o que o outro tem, para ser compartilhado, ele fala, eu preciso receber do outro, ele se comporta pastor Henrique, assim como os salteadores do, do homem, no caminho, que o bom samaritano, eles estavam lá com a filosofia, o que você tem, é meu, mas eu não tenho nada para dar, e a, a filosofia de Jesus Cristo, que é a filosofia do bom samaritano é, você não precisa dar nada para mim, mas eu, vou entregar, eu vou compartilhar do que eu tenho, eu tenho óleo eu tenho sangue, né? eu tenho vinho eu tenho óleo, e eu tenho dinheiro para cuidar de você que foi a parábola do bom samaritano. eu acho que esse é o princípio que Jesus está resgatando nos nossos dias e é, é, antecedendo a sua volta Amém. em nome de Jesus Amém. vamos louvar ao Senhor Amém.
0: prepare o seu coração nós vamos participar da mesa você que está aqui conosco Está convidado a participar Porque a mesa é do Senhor Você que está em casa Você também pode preparar a sua mesa Vamos participar do vinho e do pão
3: Eu te Mário, te A mesa está posta Escolha o lugar Esta é a festa Do pão e do vinho eu ofereço a quem mais chegar eu te convido eu te convido
4: para
3: ser a mesa está
5: posta, escolha o um lugar
3: esta é a festa
5: do pão e
3: do vinho
5: que eu ofereço a quem mais chegar. Celebrar minha hora, o meu amor, que nos torne irmãos, refazendo a
3: paz.
5: Vamos celebrar vida nova neste amor, reconciliação na cruz. Isto é o meu corpo, tribo moído. Vida doada, o pão do perdão, este é o meu sangue, nova aliança, tornado em vinho, de libertação. Vamos celebrar, minha hora, o meu amor, que nos torne irmãos, refazendo a paz. Vamos celebrar Vida nova neste amor Reconciliação Na cruz
3: Vamos celebrar
5: Minha hora, o meu amor Que nos torne irmãos Refazendo a paz Vamos celebrar Vida nova neste amor Reconciliação Na cruz Reconciliação,
0: na cruz, aleluia, que coisa boa é saber que na cruz, né? na cruz, nós fomos reconciliados, estávamos longe de Deus, condenados, né? Efésios Paulo fala, né? nós estávamos condenados, Amém. mas fomos reconciliados, reconciliados, com Deus através de Jesus né? o, o, o dia que eu percebi né, Que de, eu fui revelado Nisso né? a, a, a queda nos distanciou de Deus E Jesus Veio para nos reconciliar De novo com esse Deus A única forma que nós temos Para ter acesso ao Pai É através de Jesus Cristo Reconciliados Amém. Reconciliados na cruz né? Esse é um tempo
2: chamar o pessoal para vir para frente. Vamos, vamos ficar aqui na frente todos, mais perto aqui? Queria chamar todos que estão aqui presentes, né? Você está na sua casa, você está participando é. online. Pode vir as crianças também. Nós temos crianças, nós temos adultos e nós temos pessoas acima daquela idade, né? O da, da né? que, que é isso, pastor? né? Aonde? É, por aqui. Aonde? Momento. Não tem nenhum não, é Nós temos. Pode vir, vem aqui para frente, não, vai ser lindo. Não, não tem. Pode vir, Viviane. Vem cá, tem, tem. tá tudo aqui, gente. É. Chega pertinho da gente aqui, nós vamos ficar juntos. Vem cá, manada, bonita.
0: Vem cá. Toma linda. Esses meninos lindos. Cadê Queridos,
2: é bom a gente poder zum. estar juntos, né? Nós estamos aqui, pole, fazendo, né, separados, é claro. Mas eu acho muito especial a gente poder ter uma, uma representatividade. Sidão, você vai ficar aí atrás, Sidão? vem cá, querido. Olha aí, Almir. Por que você vai ficar aí? pode vir irmão, vem cá com a gente, tem um
0: anjo aí na porta,
2: pode ficar tranquilo, nós estamos aqui, não, vem participar com a gente aqui Cidão, vem isso. cá, louvado seja Deus, né pastor Henrique, Glória Fá a Deus, mesa é isso, mesa todos estão convidados, né? o mais novo, ao mais velho, o adulto, aquele que, aquele que pensa de um jeito, porque Jesus está nos convidando, né pastor Henrique, é verdade, pode, pode ministrar pastor,
0: mas é interessante e muito gostoso. né? Nós podemos participar da mesa do Senhor.
5: Amém.
0: E é aquilo que nós conversamos aqui agora. Né? Jesus se encontra com seus discípulos na Páscoa. E ele institui um novo modelo de celebrar aquilo que ele fez por nós. E ele falou, olha, façam isso todas as vezes que vocês se encontrarem. E é interessante porque é, Lucas relata o seguinte, Jesus falando assim... Tenho desejado, ansiosamente, ter esse momento com vocês. Jesus queria aquele momento. E Ele quer esse momento conosco, de comunhão, de unidade. E aí Jesus toma um pão. E dá para os seus discípulos e diz, este é o meu corpo. Amém. Oferecido em favor de vocês. E para ser pão, o trigo teve que ser moído. Ele foi triturado e Jesus foi moído pelas nossas iniquidades. Amém. Agradecidos por aquilo que Jesus fez. Comamos do pão agradecidos. Graças a Deus. Glória a Deus. Depois disso, e no rito judaico, né, o que diz é que eram quatro cálices e Jesus pega um dos cálices e diz: "Olha, este é o meu sangue o sangue da nova aliança. Amém. Algo novo foi feito. A reconciliação plena. Eu e você. Fomos. Através da nossa confissão. Feitos filhos de Deus. Não mais escravos. Libertos. Amém. Em nome de Jesus. Amém. E por isso Jesus diz. Olha. Bebei. Do meu cálice. Até que eu volte. Vamos beber o cálice. Glória a Deus. Deus. Queridos, estamos finalizando aqui. Deus é Deus. Né, quase finalizando aqui o nosso tempo aqui. Na nossa live. Amém. É, o pastor Juliano foi visitar a mamãe. Então você teve que me apurar aqui querido. hoje. né? né abençoe. O foi Deraldo bom. também, mas hoje foi uma bênção ter esse casal lindo aqui. Foi ótimo, com certeza. Né? Glória a Deus. O Deraldo tem participado aqui, estava no acampamento do PPA, né? Mas de novo estaremos juntos em nome de Jesus. Amém. Fala, pastor.
2: Pastor, eu só quero encerrar, né? Nós vamos fazer uma última oração, é, aproveitar esse tempo, né? E temos aqui também a Dalva, né? A Dalva está com seu pai. Né, no ah, Hospital é, Mata Tereza, vai fazer a cirurgia essa semana, oramos pela Dona Antônia já, Deus abençoe Dona Antônia, seja curada em, em nome, nome de Jesus. Jesus, e vamos orar também pelo pai, né, é, José, pastor José de Oliveira, vamos orar por ele, sabemos que ele está vivendo um tempo difícil, e que Deus seja com ele nessa semana também. Como outros, né, nós temos orado pelos enfermos da igreja. Ceia, né, é a Bíblia fala. Quando nós remetemos, né, Pastor Henrique, a esse tempo de cruz, a Bíblia nos afirma que Jesus foi morto pelas nossas iniquidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É claro que é uma cura espiritual, é uma cura de salvação, mas também nós podemos entender que Jesus é poderoso para nos curar fisicamente. E para nos curar emocionalmente. Vamos orar Amém. por isso. Amém, pastor Henrique? Amém. Podia, eu já fiz duas orações hoje. Se eu podia encerrar esse, vamos, esse, esse tempo. Estamos orando. terminando
0: aqui. Vamos orar. Abençoar né?
2: o povo. né Nos livros oh, de toda Deus. doença.
0: Nós louvamos, bendizemos o teu nome. Porque cada dia mais o senhor nos dá a compreensão. De que o senhor nos chamou para vivermos como teu povo.
2: Graças a Deus.
0: Pai, eu te glorifico porque temos... Como a Poli colocou aqui, pensamentos às vezes diferentes. Sim. Mas o que nos une é o Senhor.
2: A ah, Deus. E no Graças Senhor nós somos um. Pai.
0: E é por isso que por Paulo insiste, vez após vez, nas cartas que ele escreveu, tenham um só pensamento. Uhum. Sejam concordes um com o outro. Por quê? Porque é na unidade. E é o Espírito Santo que traz essa unidade para nós. É, Deus. E Pai, nos permita como igreja sermos unidos dia após dia e que tenhamos prazer na comunhão, na comunhão com o Senhor, Amém. essa comunhão doce, gostosa de nos entregarmos ao nosso Pai dia após dia Sim, e termos a revelação do Senhor Amém, para as nossas vidas,
2: Cada dia mais,
0: mas isso nos obriga Senhor, isso nos obriga a termos comunhão com os nossos irmãos e que cada dia mais Pai tenhamos prazer em termos de fato a comunhão, e como o vídeo que nós passamos, quem é que nós temos trazido para a nossa mesa? Nós somos chamados a viver na contramão deste mundo, e queremos ser um povo que tenha unidade, Amém. que tenha comunhão, em nome de Jesus. e é por isso que nós ousamos, é por isso que nós ousamos, clamar no nome de Jesus, porque é o único nome, que tem poder para curar. Sim. E nós entregamos a vida do senhor José de Oliveira.
2: Amém, pai. pai, nós
0: abençoamos conhece, essa pai, vida no em nome, de nome, de
2: no é nome, nome de Jesus.
0: E eu, no nome de Jesus, ministro, cura nessa vida. Para que o teu nome seja glorificado.
4: Amém, pai.
0: E pai, também, coloca paz no coração da Dalva, para que ela entenda... Que o Senhor continua no controle de todas as coisas. O Senhor é soberano Amém. e a Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Mas ao pedir paz para Dalva, eu quero também te pedir que o Senhor dê paz a todo esse povo que está aqui conosco Amém. e aqueles que ainda vão entrar nessa live depois e que eles sejam Pai. abençoados. Amém, Pai, nome de eu ministro Deus. a Sua bênção, Senhor. Ó Deus. Oh, Deus, como carecemos Deus. dessa bênção. Conosco, que também sejamos uma igreja que seja abençoadora. Amém. E por isso, Pai, nós liberamos bênção na vida de cada irmão dessa igreja. Amém. De cada criança, de cada adolescente, de cada jovem, de cada homem, de cada mulher. Amém. Pai. Daquilo que cada eles família, fazem pai, no não. trabalho, na escola. Pai, que seja um povo abençoado pelo Senhor. Sim, senhor. E que essa semana seja vivida na Tua presença. Amém, Obrigado, Pai, por tudo. Obrigado pela vida da Poli, do Wagner, do Pastor Léo, da minha vida então, e da vida do povo dessa igreja. Sim, pai, que coisa boa é te servir, porque o Senhor nos reconciliou na cruz com esse Deus maravilhoso. Amém. Obrigado por tudo, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, semana abençoada para você. Boa noite, a boa todos. noite. Querido. Deus
2: abençoe vocês, queridos. Bom em paz.